0: Wat hebben Lady Gaga, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Harry Styles, Brad Pitt, Pharrell Williams, Millie Bobby Brown en Rihanna gemeen? Nou, dat zijn de crèmes, foundations en lippenstiften. Het viel redacteur Jildau Bijboer op dat steeds meer beroemdheden hun eigen verzorgingsproducten op de markt brengen. En in die markt gaan miljarden om. Samen met redacteur Lennart Zandbergen dook zij in de wereld van cosmetica en zag hoe populair deze is onder geldschieters. Zo populair zelfs, dat inmiddels wordt gevreesd voor een make-up-bubbel. En je hoort over Taylor Swift, die opnieuw record na record weet te breken sinds ze op 22 oktober haar album Midnights uitbracht. Veel van die records had ze trouwens zelf gevestigd. Wat de aantrekkingskracht en de uitgekiende sociale mediastrategie van deze popster is... hoor je van redacteur Julia Cornelissen. Mijn naam is Elvani Toulaar en dit is De Week voorbij. De weekendpodcast van het FD.
1: Je hebt Rare Beauty van Selena. Je hebt House van Lady Gaga. Um, Flower van Drew Barrymore. Ik bedoel, de lijst is echt ongelooflijk lang.
0: Het lijkt haast alsof je geen echte ster bent als je geen eigen cosmetica-merk hebt. Beroemdheden zijn steeds vaker ook de marketingmachine van hun eigen lijn. Gelikte tv-commercials met mooie modellen die lippenstift of mascara showen. Ze bestaan nog, maar zijn inmiddels wel hopeloos ouderwets. Want de wereld van de cosmetica is de laatste jaren radicaal veranderd.
1: Toen social media uh, kwam, toen kreeg je al heel snel beauty-influencers. Mensen die make-up opdeden, mensen die uitgingen leggen over huidverzorging, hoe je dat eigenlijk zou moeten doen. En die mensen hadden een enorme invloed op consumenten. Dus merken zagen als uh, Nikki Tutorials ons bijvoorbeeld aanprijst, dan verkoopt dat opeens veel meer producten. Alright, of course now we need some black on the waterline. En dan taking slasher from my palette, and I'm just gonna smoke that out. Consumenten zijn ook zo gaan kijken van, oh, um, mijn favoriete huidinfluencer, welke merken raadt die aan? Dus wat moet ik dan kopen? En je ziet met de komst van de influencers dat mensen eigenlijk op een andere manier beauty spullen zijn gaan consumeren. Hoe? Ze iets kopen dat is minder gebaseerd op... oh, ik heb die mooie reclame gezien. En veel meer op wat wordt er op social media aangeraden. En toen zijn er heel veel merken opgekomen... die daar heel slim gebruik van gemaakt hebben. Die eigenlijk groot zijn geworden met het internet. En ik denk dat de Ordinary daar een heel goed voorbeeld van is. Iedereen ging dat gebruiken. Iedereen was daar echt laaiend enthousiast over. Want dat moet je kopen. En zo... Ja, wordt zo'n merk dan echt enorm? Uh, bijvoorbeeld bij mij in de vriendengroep. Dan ziet iemand een product en dan uh, heeft ze die crème gekocht. En dan zijn we allemaal, oh, wat goed. En dan zegt ze, ja, die heb ik op puntje, puntje gezien. En dan gaan we allemaal vervolgens die crème kopen. Want dat is zo leuk. Dus dan zo'n influencer heeft dat eigenlijk in gang gezet.
0: Is wel een generatieding. Waar oudere dames nog altijd graag bij de parfumerie of drogist tussen de producten doorstiefelen. en ter plekke kijken wat ze willen gaan kopen? Ik doe dat ook. Gaan jongeren, onder wie dus redacteur Jildouw. eerst online op onderzoek uit?
1: Ik had het er met een collega van ons over. Zeg maar, wij kopen niks meer. zonder dat we er zelf research naar gedaan hebben. Dus zonder dat we weten wat het internet eigenlijk van iets vindt. Zeg maar, als ik in een. Sephora of een doeglas sta en dan denk ik oh, ja, maar ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ik heb er geen research naar gedaan, dan ga ik dus niks kopen omdat ik gewoon niet weet wat ik zou moeten kopen. En je
0: gelooft die influencer op, uh, op haar mooie ogen, en uh, ja, want dat is allemaal echt. Hoop je het zijn er talloze? Naast The Ordinary zijn bijvoorbeeld ook Drunk Elephant en Olaplex voorbeelden van merken die dankzij influencer marketing en mond-op-mond -mond reclame. Hard groeien. Maar wie het succes van zo'n klein hipmerk echt groot maken. Dat zijn de beauty incubators.
1: Stel je voor jij hebt een supergoed huidproduct bedacht. En je wil dat graag naar de markt brengen. En je hebt ook nog een beetje een following op het internet. Dan kun je dus naar dat soort incubators toestappen. En wat die gaan doen is die gaan samen met jou dat product lanceren en in de markt uh, zetten. En zij krijgen dan deels dat product in handen en jij krijgt deels dat product in handen. En achter heel veel van die merken, bijvoorbeeld achter de Ordinary, zit Decem. Um, ik denk dat heel veel mensen ook wel Fenty Beauty van Rihanna kennen. Daar zit Kendo achter, ook een enorm grote incubator. En zo zijn er eigenlijk veel meer merken waar stiekem incubators achter zitten... ...die dit soort merken dus naar de markt brengen, lanceren... ...maar ook zorgen dat ze bij bepaalde warenhuizen verkocht worden... ...en op die manier dus verschillende merken onder hun hoede hebben.
0: En klanten denken misschien dat zij te maken hebben met een klein, uniek merk... ...maar dat klopt dus meestal niet. Want zoals je hoort, vallen die merkjes dus vaak onder de paraplu... ...van hele grote concerns. En dat is ook wel nodig...
1: Je moet connecties met warehuizen hebben. Je moet weten hoe je zo'n product goed dermatologisch kan testen. Je moet weten waar je dan de grondstoffen vandaan haalt om het te maken. Hoe je zorgt dat het in de schappen komt bij bijvoorbeeld de Doeklas. Dus die incubators doen eigenlijk dat allemaal. En vaak zijn dan de celebrities zijn vooral boegbeeld. Incubators hebben bijvoorbeeld al bedacht of zien al dat er een witte vlek in de markt zit voor bijvoorbeeld meer inclusieve make-up, waar Fenty eigenlijk heel groot mee is geworden. Ja, voor verschillende huidskleuren. Ja, precies. Zij weten, misschien weet, Kendo weet al van, hier zit gewoon een enorme, enorm groeipotentieel. Als we een goed product hierin lanceren, dan kunnen we hier heel erg veel geld mee gaan verdienen. Het enige wat ze nog zoeken, is een goed boegbeeld. Op het moment dat Rihanna eigenlijk met Kendo tekent... en zij samen Fenty naar de markt gaan brengen... hebben ze dat boegbeeld gevonden. En het betekent voor zo'n incubator... dat ze minder geld hoeven uit te geven aan bijvoorbeeld reclame. Want Rihanna is je reclame. En voor Rihanna betekent het... dat zij gewoon een product in de markt kan zetten... zonder dat ze alle moeilijke voorwerk hoeft te doen.
2: Je ziet heel erg dat uh, echt grote investeringsmaatschappijen... de grote private equity bedrijven op de wereld... dus een, bijvoorbeeld een Bain Capital... Nou, die investeren in van alles en dus ook in dit soort beauty incubators.
0: Dit is redacteur Lennart Zandbergen. Hij volgt de financiële markten en ziet ook daar... hoe groot het succes van deze merken is.
2: Nou ja, de cosmetica-markt en de huidverzorgingsmarkt... Uh, daar zijn enorme winstmarges te halen eigenlijk. Want het is relatief goedkoop om een product te maken... Uh, nu is het ook nog eens dus heel goedkoop door dit nieuwe verkoopmodel en dit nieuwe marketingmodel om een product te lanceren en om dat bij uh, mensen te krijgen. En op die manier kan je dus best wel wat winst maken. En ja, dat zien dus niet alleen die beauty incubators, maar dus ook uh, grote investeerders. En die uh, investeren dan dus zowel in losse merken als in uh, de incubator die dus al die merken los naar de markt probeert uh, te brengen. En uh, ja, waar iedereen toch wel een beetje naar kijkt nu is van het wordt wel een beetje een bubbel. Dus we hebben met uh, mensen gesproken die in deze markt actief zijn.
0: De make-up uh, bubbel.
2: De make-up bubbel, <laughs> ja precies. En uh, ja, de mensen met wie wij spreken die zeggen dus ook echt van nou ja uh, binnen de komende 12 tot 18 maanden verwachten we wel dat heel veel van dat soort merken gewoon weer verdwijnen. Maar dat is tegelijkertijd ook niet eens zo heel erg omdat het dus zo goedkoop is om zo'n zo product in de markt te zetten. Ja. Dus wat je doet is, je, ja, je hebt gewoon die uh, influencer. Je hebt een product en dan ben je eigenlijk al klaar. Dus het, ja, we hebben proberen te vissen van, uh, wat kost het nou echt om dan zo'n product te lanceren? Maar uh, ja, echte cijfers willen ze niet noemen. Maar het, het is een stuk goedkoper natuurlijk dan uh, via de oude manier.
0: En dat zit dan puur in die marketing?
2: Ja, dat zit puur in de marketing. Want wat er vaak, dat hebben we toch ook wel van mensen in deze markt gehoord, is dat er een recept is voor een bepaalde crème of een bepaalde foundation of wat anders. En dat die eigenlijk voor meerdere, in meerdere merken wordt gebruikt. Dus je hoeft eigenlijk maar één keer alle tests te doen. Uh, je ontwikkelt het gewoon één keer. Nou ja, dan maakt het voor de rest maakt het natuurlijk heel veel uit in wat voor potje het zit. En hoe het eruit ziet. Uh, maar dat deel is niet het duurste deel van het lanceren van een merk.
0: Nee, want een twintigjarige uh, wil een ander potje dan een, dan een 70-jarige. Maar ze kunnen allebei... Uh... ...last hebben van een droge
2: huid bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, en wat of daarnaar... gespleten haarpunten. Of gespleten haarpunten, of allerlei andere dingen. Ja, je kan het zo gek niet bedenken. En daarbij is het... ...en dat is denk ik wel ook... Uh, ...hier best wel een voordeel aan... ...aan dit, aan dit nieuwe systeem... ...is dat, je, uh, dat het ook wat makkelijker is... ...om dus voor... Uh, ...bijvoorbeeld voor minderheden... ...nou ja, bijvoorbeeld een foundation... ...die perfect bij jouw huidskleur past. Uh, ja, vroeger was het uh, voor die grote merken... ...gewoon niet zo rendabel om dat te doen... En dat maakt dus ook niet zo heel veel uit. Maar tegenwoordig kan je dus uh, wereldwijd mensen bedienen die, die uh, hetzelfde probleem hebben als waar, nou ja, waar, waar de oprichter van zo'n merk ook mee zit. En wat daar dan ook nog eens bij komt is dat de hele cosmetica markt gewoon best wel hard groeit. Tegenwoordig zie je toch wel meer dat mensen ook steeds jonger beginnen met uh, allerlei crèmes en, en uh, uh, andere producten gebruiken. Gewoon omdat dat, ja, ook omdat dat gewoon door social media zo gepusht wordt.
0: Doe jij dat zelf ook?
2: Ik het niet, nee. Mm -hmm. Nee, deze hele markt was helemaal nieuw voor mij.
0: Inmiddels is Lennart helemaal thuis in de markt... achter de crèmes en andere mooimakers. En ziet hij hoe rijk mensen daarvan worden.
2: Rihanna die, uh, staat tegenwoordig op de rijke lijst van Forbes. En dat komt niet doordat haar muziek zo goed verkoopt... maar omdat die make-up van Fenty zo goed verkoopt. Dus uh, nou, Forbes schatte vorig jaar dat dat merk 2,8 miljard waard is. Uh, dat is echt enorm veel. En Rihanna is daar dan gewoon voor de helft eigenaar van.
0: Vaak is schaalbaarheid, kijk, Venti is dan heel groot geworden, uh, wel het probleem, hè?
2: Ja, dat klopt. En het is dus heel makkelijk, zeggen ook die uh, experts waarmee, waarmee we hebben gesproken... het is dus heel makkelijk om zo'n merk te lanceren. Nou ja, daar heb je dus helemaal niet zo heel veel voor nodig. Vervolgens, als je het echt groot wil maken en je wil dat het in de doeklast ligt... en dat mensen bij de Bijenkorf kunnen kopen... Uh, ja, daarvoor heb je toch wel een hele andere soort expertise nodig. En daar zit ook wel een interessant punt in waar, waarom het misschien ook wel een beetje een bubbel is is dat het dus ook best wel moeilijk is om, uh, als je zo'n succesvol merk hebt... Om, daar, om dat merk te verkopen. Nou, dat is dus uh, uh, gebeurd met The Ordinary. En in dat geval ging het naar Estée Lauder. Vervolgens waren alle uh, fans eigenlijk, zijn het gewoon van The Ordinary... die waren daar heel ontevreden over. Want die, die dachten eigenlijk echt dat ze te maken hadden met een soort onafhankelijk merk... waar gewoon de oprichter aan het roer stond... die dat gewoon helemaal zelf allemaal zo had gedaan... En dan blijkt eigenlijk gewoon dat er een, een miljardenconcern achter zit en dat het dan misschien duurder wordt of dat de kwaliteit omlaag gaat. Ja, daar maken die fans zich dan druk om. Maar dat drukt natuurlijk ook wel een beetje de prijs waartegen je dat soort merken kan verkopen. Want als, ja, als je als koper weet dat de fans ervan het niet zo leuk vinden dat, dat dat merk dan onderdeel wordt van bijvoorbeeld een Unilever of LVMH of een ander groot luxe merk, dat drukt natuurlijk wel de verkoopprijs.
1: Social media kan je grootste vriend zijn, maar ook je grootste vijand... als maar genoeg mensen daar zich tegen je merk keren. Dat, dat heeft gewoon impact op de, de sales.
0: De dagen waarin je als superster in een paar weken tijd... met gemak een miljoen platen verkocht... Zijn voorbij. Dat is iets van vroeger, toen Spotify nog niet bestond en een CD-koper normaal was. Tot afgelopen week. Taylor Swift deed wat sinds 2017 niemand meer gelukt was. Ze verkocht in drie dagen tijd 1,2 miljoen albums. Daarmee was ze de eerste artiest die dat lukte sinds Taylor Swift. Midnight's is het tiende album van de zangeres. De redacteur Julia Cornelissen heeft het sinds vorige week uitkwam op repeat staan.
3: Ja, ik vond het goed. Ja, het is heel anders weer dan haar, uh, dan haar vorige albums, maar er staat Taylor Swift ook wel onbekend. Dat ze heel onvoorspelbaar is en ieder album weer een andere stijl heeft. Ja. En dat is dit keer ook weer het geval, denk ik.
0: Dat uitgerekend Swift haar eigen record verbreekt, is niet gek. Keer op keer lukt het de popster om nieuwe piketpaaltjes te slaan in de muziekindustrie. Dat maakt haar een van de meest invloedrijke artiesten.
3: Ze is ook een super assertieve zakenvrouw. Ze heeft al best wel vaak de strijd aangegaan met, met grote partijen, grote gevestigde namen in die muziekwereld. En um, daardoor is ze denk ik ook zo'n grote naam geworden. Ze is bijvoorbeeld uh, de strijd aangegaan met Spotify, want ze vond dat artiesten te weinig uh, betaald kregen. Dus per gestreamd liedje kregen zij maar een hele kleine bijdrage... en dat vond ze niks. Dus uh, ze weigeren haar muziek daar, daarop te zetten. Dat is natuurlijk nogal wat. Spotify is een supergrote partij. Die strijd heeft ze gewonnen. Of in ieder geval een paar jaar nadat ze, uh, na die boycott eigenlijk... heeft ze toch haar muziek erop gezet. En um, ook met haar nieuwe platenlabel afweten te spreken... dat uh, artiesten, dus niet alleen zijzelf, maar alle artiesten bij het label een deel uh, van de winst uit Spotify-aandelen kregen uitbetaald.
0: Dat die assertieve houding haar lang niet altijd de leukste reacties oplevert... bezinkt ze in het nummer The Man. What's that
1: like? I'm so sick of running as I get quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming out.
0: Zij heeft ook al haar nieuwe platen opnieuw opgenomen.
3: Hè? Waarom ja. was dat nodig? Ja, daar is inderdaad misschien nog wel bekender mee geworden... Uh, dan met die Spotify-strijd. Um, haar originele opnames, masterrechten noem je dat in muziek, jargon... Uh, die had ze niet in eigen handen... Uh, terwijl ze wel al haar liedjes zelf heeft geschreven.
0: Dat zit namelijk zo... Haar eerste zes albums nam ze allemaal bij hetzelfde label op. Big Machine van Scott Borchetta. Toen die deal afliep, ging ze naar een ander platenlabel. Maar haar masterrechten bleven in handen van haar vorige label. Ze deed meerdere pogingen om die van haar oude baas te kopen, maar dat lukte niet. Op dit moment komt de Amerikaanse ondernemer Scooter Brown het verhaal in. Die kon wel de masterrechten van Taylor's muziek kopen. Enorm pijnlijk voor de ster, want ze had al heel lang ruzie met Brown. Dat ging hierover.
3: Taylor. videos
0: Brown was een goede vriend van Kanye West en piste haar met het incident dat uitgerekend Brown haar masterrechten in handen had, had verstrekkende gevolgen.
3: Daardoor kon ze bijvoorbeeld niet uh, haar eigen liedjes afspelen in Netflix documentaire die ze maakte. Dus zij wilde die rechten weer in handen krijgen en is uh, haar albums gewoon helemaal opnieuw gaan opnemen. En die staan dan dus wel op
0: Spotify, maar ja, dan moet je nog maar net zorgen dat die nieuwe versies worden geluisterd. Ja, uh, hoe doe je dat?
3: Ja, ik denk dat ze een appel op haar fans doet. Ze heeft een grote fanbase. En, uh, en uh, dit was natuurlijk ook een soort rechtvaardigheidsstrijd. Waarbij zij wilde winnen van de grote boze mannen die er met haar muziekrechten vandoor waren. Dus mensen wilden ook uh, Taylor's Version, zo heette die uh, nieuwe opnames. Dus die wilden wilde ze denk ik ook luisteren. En dat staat er dan bij
0: ofzo? Dat ja. het een nieuwe versie is?
3: Ja, ja, titel van het liedje. Haakje openen, Taylor's Version, haakje sluiten. <laughs> Hoe groot is de
0: invloed van Taylor Swift in de muziekindustrie?
3: Nou, ik denk met dit soort acties best wel heel groot. Ze heeft, zich, ze heeft laten zien dat ze niet met zich laat kisten. En uh, daarnaast is ze ook nog super productief. Dus heeft ze in de laatste uh, iets meer dan twee jaar is het al haar vijfde album, Midnight's. En daaronder vallen dan twee van die opnieuw opgenomen albums. Maar daar stond ook weer allerlei nieuwe muziek op. Dus ze is ook gewoon super druk, brengt heel erg veel muziek uit. En iedere
0: keer als zij zo'n album release, dat is dus wat nu ook weer is gebeurd... heeft ze daar een hele uitgekiende strategie ja. bij.
3: Ja, er zit inderdaad een hele strategie achter. Dit keer was het zo dat ze uh, Midnight's twee maanden van tevoren aankondigde. Uh, met een soort release plan noemden ze dat geloof ik. Dus uh, onderdeel daarvan was dat ze precies aankondigde uh, hoe de liedjes uh, heten wanneer uh, welke video zou uitkomen, wanneer ze met welke pers zou praten... in welke talkshow ze zou komen. Uh, allemaal om mensen iedere dag maar weer een beetje te voeden... met informatie over dat album. Uh, waardoor mensen natuurlijk enthousiast worden en eerder gaan luisteren. Wat doet zij nou anders wat andere
0: artiesten niet doen?
3: Ja, ik denk um, dat ze heel strategisch is. Dus echt een plan heeft met ieder album... Um, zij staat bekend om haar easter eggs die ze achterlaat uh, voor haar fans. Ze is ooit begonnen met verborgen boodschappen in de boekjes in cd-hoezen. Uh, daar konden fans dan bepaalde dingen uit halen. Mm -hmm. um, en in de jaren daarna is ze boodschappen gaan verstoppen in haar muziekvideo's. Uh, is bijvoorbeeld altijd het vijfde liedje op haar album is haar meest persoonlijke liedje. En zo weten fans altijd... Uh, ...dingen te achterhalen over haar muziek en over haarzelf. En daardoor hebben mensen echt een band met haar... ...en gaan die als een gek allemaal haar, haar album ook nu nog steeds bijvoorbeeld uh, fysiek exemplaar kopen. Dus mensen streamen hem niet alleen, maar er worden ook gewoon nog heel veel cd's en lp's verkocht.
0: Dat persoonlijke is één van haar magnetische aantrekkingskrachten... ...dat ze zoveel over zichzelf vertelt. En het meeste dus op track 5 van ieder album...
3: Bijvoorbeeld uh, op het album Folklore, dat tijdens de pandemie uitkwam, is het vijfde liedje My Tears Ricochet. En dat gaat over, uh, over die strijd over haar muziekrechten. En um, ze zingt daarin bijvoorbeeld dat ze uh, voor haar gevoel niet meer naar huis kan, omdat ze niet meer terug kon naar haar oude label dat er met haar, uh, haar rechten vandoor was gegaan.
0: Dat was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Als je deze podcast leuk vindt, abonneer je dan vooral. Dat kun je doen door te zoeken op FD de Week voorbij, waar je dan ook podcast luistert. En delen met je vrienden. Dat helpt ons weer om beter gevonden te worden. Volgende week gaan we het hebben over de midtermverkiezingen in Amerika. Dus luister dan vooral weer. En wil je reageren? Dat kan natuurlijk. Stuur een mail naar podcast.fd.nl en mij kun je ook vinden op Twitter. Et de redactie van deze podcast is in handen van Yildou Bijboer. En de muziek komt van Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend en tot volgende week.